0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Akadian und freue mich, dass Sie auch bei der neunten Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal zu unvorhergesehenen Ereignissen führen können. In dieser Folge hören Sie den zweiten Teil einer dreiteiligen Serie. Es geht wieder um die Notlandung eines Airbus A310 in Wien im Juli 2000. Im ersten Teil haben wir bereits gehört, welche Entscheidungen im Cockpit getroffen wurden und wie es dann anschließend zu der Notlandung kam. Noch nicht geklärt ist die entscheidende Frage nach dem Warum. Warum ist es überhaupt so weit gekommen und noch viel interessanter, was war der Fehler 1? Dazu ist es besonders interessant zu hören, was wirklich im Cockpit passierte. Und wer könnte uns besser helfen als der direkt und unmittelbar involvierte Erste Offizier, auf dem Flug vor 23 Jahren. Auch in diesem zweiten Teil berichtet er wieder zum ersten Mal über die Vorgänge und die Arbeit im Cockpit während des zweieinhalbstündigen Fluges nach Wien. Thorsten, ich freue mich sehr, dass Du Dich auch in diesem Fall wieder zu dem Interview bereit erklärt hast und uns über Deine Erlebnisse und Erfahrungen berichten möchtest. Da wieder Thorsten herzlich willkommen.
1: Hallo Eckhardt vielen Dank für die Einladung.
0: Thorsten, vielen Dank erstmal für die sachliche Beschreibung von dem, was gewesen ist. Ähm, Da haben wir ein sehr gutes Bild davon, was da jetzt alles stattgefunden hat. Was mich jetzt ähm, als zweites ebenfalls interessiert, ist, wie ist eigentlich so die Zusammenarbeit gewesen? Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet, ähm, wie das dort äh, äh, zwischen euch, zwischen dir und dem Kapitän stattgefunden hat. Ähm, Wie war aus deiner Sicht das Hierarchiegefälle. Das ähm, Kapitän war ja doch einiges älter, du warst noch ähm, Mitte 20, soweit ich äh, das aus dem Bericht lesen konnte. Ähm, wie war aus deiner Perspektive so das Hierarchiegefälle und die Zusammenarbeit während des Fluges und nachher während der Notlandung?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also die, die Zusammenarbeit war, war sicherlich, ich möchte sagen, freundlich. Also, da, da war jetzt nicht kein, 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 nichts Unfreundliches. Nichtsdestotrotz war es natürlich davon von diesem Hierarchiegefälle gefälle und von dem Altersgefälle ganz sicherlich, wenn auch uh, unbewusst geprägt, also wie du sagst, ein deutlich älterer Kapitän uh, an der Spitze der Senioritätsliste des, uh, dieser Airbus-Flotte, wohingegen ich mit uh, ich habe 24 und 4 uh, Jahren Berufserfahrung und gerade vor weniger als einem Jahr auf das Flugzeug umgeschult, da eher so oft an der unteren uh, Seite der Erfahrungslinie uh, mich befand. Um, das, das war sicherlich ein, ein, ein unterschwellig, ein, ein Faktor. Vor allen Dingen in den Punkten, wo sich der Kapitän sehr, sehr sicher war oder vermeintlich sehr, sehr sicher war und ich unklare Bedenken hatte und diese unklaren Bedenken aber, weil ich mir halt nicht, noch nicht ganz genau sicher war, ich wusste, es stimmt etwas nicht, aber ich konnte halt nicht den Finger drauf, drauf legen, was es zu diesem Zeitpunkt ist. Und das, da ist es natürlich immer so, wenn dann ein sehr, sehr erfahrener Kollege neben einem sitzt und äh, den Eindruck vermittelt, es wäre alles in Ordnung, es wäre alles unter Kontrolle, das spielt dann schon eine Rolle, dass man denkt, naja, also es gibt ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass ich selber halt einfach falsch
0: liege. Ja, kann ich, kann ich sehr, sehr gut sogar nachvollziehen. Ähm, wenn jemand zutiefst davon überzeugt ist, von seiner Meinung, und äh, nicht merkt, dass er äh, eine falsche Wahrnehmung hat oder dort zu einer falschen Schlussfolgerung gekommen ist, Du hattest offensichtlich ja die, die richtige Idee, einen richtigen Ansatz, auch die Unterlagen rauszusuchen aus äh, dem Manual, selbst wenn sie, wie man nachher dann festgestellt hatte, unvollständig waren. Ähm, mit dieser Gear-Down-Performance, so wie es heißt, ausgefahrenem Fahrwerk, dort eine Performance zu berechnen, ähm, hätte er doch einen, äh, zumindest einen Ansatz einer, einer, eines Ergebnisses liefern können, oder?
1: Das hätte sicherlich, diese Tabelle hörte halt in, in einer niedrigeren Flughöhe auf, was, was es dann natürlich schwierig gemacht hätte, ja, da ich keine konkreten Daten für unseren Fall dort äh, finden konnte. Das heißt, mir fehlte da so ein bisschen die Argumentationsgrundlage äh, in diesem Moment jetzt zu sagen, aber das Buch hier zeigt, zeigt etwas anderes. Da der äh, Kollege äh, davon überzeugt war, dass das Buch sowieso kein, zu diesem Zeitpunkt nicht relevant wäre und wie wir vorher gesagt haben, der Bordcomputer ja Daten geliefert hat, die zwar falsch waren, aber von einer Größenordnung falsch waren, die einem richtig erschienen, immer wieder, war es natürlich für mich ein, ein, ein großer Schritt irgendwann, oder zusätzlich möchte ich vielleicht noch sagen, dass ja auch von firmenseitig, obgleich da nie Druck ausgeübt wurde, aber München und Wien danach als sichere Alternative vorgeschlagen wurde, war es für mich ein, ein relativ großer Schritt und ein, ein, ein Schritt, den ich damals bewusst gehen musste, zu sagen, was auch immer an mich von außen herangetragen wurde, scheint falsch zu sein.
0: Mhm. Das
1: ist so ein bisschen wie, wenn man auf der Autobahn fährt und es kommen einem 700 Geisterfahrer entgegen, dann dann (lacht) sollte man mal darüber nachdenken, ob man vielleicht selber der Geisterfahrer
0: ist. Ja, wobei in diesem Fall warst du ja eigentlich derjenige, offensichtlich einer der wenigen oder der einzige, der ein klares und auch das richtige mentale Modell äh, im Sinne hatte oder im Hinterkopf zumindest hattest. Ähm, Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat, ist die Frage, unabhängig jetzt von den Manuals und den Ideen, es war zu jedem Zeitpunkt die Fuelmenge an Bord vorhanden, die war auch angezeigt und auch der Fuelverbrauch, der Kerosinverbrauch pro Stunde war angezeigt. Ähm, da mal da ein Gegencheck oder ein Dreisatz zu rechnen, wie lange reicht eigentlich der Sprit noch unter diesen gegebenen Voraussetzungen Höhe, Temperatur, Wind, ausgefahrenem Fahrwerk. Ähm, war das eine Überlegung, war das im Gespräch irgendwann mal zwischendurch?
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich mir auch sehr, sehr oft, mich auch sehr sehr oft gefragt habe, also es wurde gegen Ende, als ich gemerkt habe, hier, hier stimmt etwas nicht und, und Argumente brauchte. Da, da, da kam das irgendwann auf. Ähm, Im Nachhinein kann ich mir das eigentlich nur so erklären, oder anders, warum wurde es so lange nicht gemacht? Das was ist ja vermeintlich, wie du sagst, trivial, dort, dort einen Dreisatz zu machen. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass man das heutzutage, solange der Bordcomputer funktioniert, oder vermeintlich zumindest funktioniert, einfach nicht, nicht mehr so, so darauf eingestellt ist, soll solche Sachen zu hinterfragen, auch wenn es natürlich durchaus hier die, die entscheidende Lösung womöglich hätte, hätte geben können. Aber wir sind, ähm, und ich glaube nicht nur in der Luftfahrt. mittlerweile äh, haben wir einen, einen sehr, sehr erstaunlichen technischen Fortschritt äh, als Menschheit. Und was wir manchmal da so haben, ist, wir haben sehr, sehr viel künstliche Intelligenz und dann nicht mehr so viel natürliche Intelligenz vielleicht, ähm, ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur der, der oder in der Entwicklung der, der Zeit, dass man sagt, naja, aber mein Computer, der, der sagt hier etwas, was mir richtig erscheint, und dann wird es nicht mehr in der Frage. Aber den, den Punkt, den du anmachst, der, der ist natürlich goldrichtig, richtig,
0: ja. Mhm. Ja, und das das, das das, glaube ich auch gerne. Gerade wenn man so einen Bordcomputer hat, auf den man sich immer verlassen konnte und immer verlassen hat. So 99,999% aller Fälle ähm, war der verlässlich. Und dieses eine Mal ausgerechnet nicht. Und dann wird er noch maskiert dadurch, dass dann offensichtlich eine Anzeige kommt, die man auch äh, als Fuel-Verbrauch, als Spritverbrauch noch äh, interpretieren könnte. Ähm, du hattest aber offensichtlich ja äh, schon zumindest im Hinterkopf oder vom Bauchgefühl her, das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwann hast du sehr konkret auch eingeschritten, ähm, sagtest du auch selber, dann äh, die Empfehlung zu geben, jetzt geht das so nicht weiter, wir müssen jetzt hier, es geht nicht mehr ums Optimieren, sondern es geht jetzt hier ums, um die richtige Entscheidung zu treffen und zwar die Empfehlung abzugeben, nach Graz zu fliegen. Wie war die Reaktion vom Kapitän darauf? Die, er hat das so ein bisschen verzögert. Also Er hat das durchaus, äh, ich glaube, durchaus
1: wahrgenommen. Also, äh, aber es war für ihn so, dass er dass er die Sachen eher so ein bisschen wegrationalisiert und weg, wegargumentiert hat. Wie ich vorhin schon mal sagte, er hat dann Punkte angewählt, die, die zwar die durchaus richtig sind, aber die von der Priorität nicht so hoch einzuschätzen waren. Und, und für ihn war es einfach, er, ja, er nimmt es zur Kenntnis, er ist aber fest davon überzeugt, dass wir das, das Richtige tun so sodass es eigentlich da, da wenig Durchkommen
0: für mich gab, zu, zu sagen, wir, wir müssen jetzt äh, so schnell wie möglich handeln. Mhm. Würdest du das so als in den klassischen Tunnelblick bezeichnen, dass er sich so, so drauf konzentriert hätte und fokussiert hätte, das muss jetzt Wien werden? Oder war das eher so ein bisschen, ähm, dass er das Gefühl hatte, die Firma wünscht das und da soll er jetzt hin?
1: Ich, ich glaube, vielleicht ein bisschen was von, von beiden. Also Tunnelblick ist, glaube ich, in so einer Situation, wo man enorme mentale Arbeitsbelastung auch hat, sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Ähm, Piloten sind natürlich immer auch so ein bisschen so, so zielorientiert. Also sie wollen natürlich ein, ein sicheres Ergebnis, liefern, sie wollen, gute Arbeit für die Passagiere, für die Fluglinie leisten, ähm, sodass sie auch das nicht ausschließen kann. Das, das ist halt so ein, ein, ein wenig unterschwellig, das, der Wunsch da war, nachdem auch zuvor schon, also das ursprüngliche Ziel nach zur Destination nach Hannover zu fliegen, nicht möglich, weil man in Stuttgart nicht möglich war, in München nicht möglich war. Naja, dann aber wenigstens nach, nach, äh, nach Wien zu fliegen und nicht noch eine Enttäuschung, nenne ich mal, hinzunehmen und zu sagen, nee, das, das klappt jetzt auch nicht. Also ich würde auch jetzt aus der Distanz heraus sagen, dass, dass das durchaus ein, ein Faktor war. Ja.
0: Thorsten, total spannend und super interessant, wie die Zusammenarbeit zwischen euch damals war. Vor allem hilft es uns ein besseres Verständnis zu bekommen, was in solchen dynamischen Situationen passiert und auch wie Entscheidungen getroffen werden. Daher an dieser Stelle nochmals an Dich vielen herzlichen Dank. Aber wir diskutieren immer noch über die Mitte bzw. das Ende der Fehlerkette. Die Fehlerkette hatte aber viel früher begonnen. Sie begann ja schon damit, dass das Fahrwerk nicht eingefahren werden konnte. Das hat die Piloten dann in eine Situation gebracht, in der Entscheidungen getroffen werden mussten und die Fehlerkette setzte sich danach fort. Nach dem Start in Kania versuchten die Piloten mehrfach das Fahrwerk einzufahren. Immer wieder bekamen sie die Anzeige, dass das rechte Hauptfahrwerk nicht einfuhr. Für diesen Sonderfall gibt es kein eigenes Verfahren, sodass die Piloten entsprechend der Checkliste das Fahrwerk komplett ausgefahren ließen. Warum aber ließ sich das Fahrwerk erst gar nicht einfahren? Während der nachfolgenden Untersuchung wurde das Fahrwerk technisch überprüft. Es stellte sich heraus, dass das Fahrwerk etwa zwei Jahre zuvor in Deutschland von einem Wartungsbetrieb überprüft und auch überholt wurde. Beim Zusammensetzen des Fahrwerks passierte dann der entscheidende Fehler. Übliche Fahrwerke an Verkehrsflugzeugen haben einen Hydraulikzylinder, um das Fahrwerk ein- und auch wieder ausfahren zu können. Diese Hydraulikzylinder sind mit einer Sicherungsmutter befestigt und an dieser Sicherungsmutter wiederum befindet sich ein Sicherungsring, der dafür sorgen soll, dass sich die Mutter nicht im Laufe der Zeit löst. Unglücklicherweise war genau dieser eine Sicherungsring, der ist nur ein paar Zentimeter groß, nicht ordnungsgemäß befestigt. Dadurch löste sich die Mutter nach ca. 2000 Landungen so weit innerhalb dieser zwei Jahre nach der Wartung, dass sich die Arbeitslänge des Fahrwerks um genau 10 mm verlängerte. 10 mm. Genau, das ist genau exakt ein cm. Mehr ist es nicht. Ein einziger Zentimeter. Das heißt, ein kleiner Sicherungsring im Wert von vielleicht 1 bis 2 Euro war fehlerhaft im Wartungsbetrieb eingebaut worden. Und genau hier begann die Fehlerkette. Das ist aus meiner Sicht ohne Zweifel und ganz klar der Fehler 1. Denn diese lose Sicherungsmutter hat dazu geführt, dass das Fahrwerk einen 10 mm längeren Weg hatte, weiter war und damit nicht mehr ordnungsgemäß arretiert werden konnte. ist dann immer so gegen Sicherungssensoren gekommen und damit danach wieder runtergefallen. Eigentlich ein völlig banaler Fehler, der nachher zu dieser langen und tragischen Fehlerkette führte. Interessanterweise konzentrierte sich die Untersuchungskommission fast ausschließlich auf die Folgefehler. Dem Fehler 1 wurde kaum Beachtung geschenkt. Denn es gab bei den vielen, vielen Sicherheitsempfehlungen im Untersuchungsbericht keinen einzigen, der an den Wartungsbetrieb gerichtet war. Nicht einen einzigen. Aber wenn schon so wenig aus dem Fehler 1 gelernt wurde, wie verhält es sich dann mit den Betroffenen? Wie ist es anschließend für die gewesen? Was haben sie vielleicht sogar selber daraus gelernt? Oder wie hat es ihr Leben verändert? Dies ist mit Sicherheit eine der interessantesten Fragen bei der Nachbetrachtung von solchen Vorfällen. Und das erfahren Sie in der dritten und letzten Folge dieser dreiteiligen Serie. Damit kommen wir zum Ende dieser neunten Folge des Podcasts Fehler 1. Ich sage wieder vielen Dank, dass Sie zugehört haben und in diesem Sinne wieder bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.